0: Én jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a stars.hu keleten-nyugaton podcast, és már olyan régen volt hétfői overreaction, hogy nagyon itt az ideje, és hát százféle oldalról meg tudtuk volna fogni ezt most. A mai témánk az mégis az lett végül, hogy azok a csapatok, amikkel kapcsolatban nem tudunk igazán dűlőre jutni. És ebben, mint most is mindig segítségemre lesz, Zukáj Zoltán. Szia!
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek. Már a hétvégén kicsit túlságosan gyorsan elszaladt. Hát igen. De hogy, hogyha te, te jössz a hétfőn, akkor az valami, valamennyire megkönnyíti
0: Hát ez nagyon-nagyon jól esett, köszönöm szépen, Zoli. Ilyen, ilyen kedveset ezen a hétfőn még senki nem mondott nekem. Örülök neki, hogy én lettem az első, aki bearanyoztam mai napodat. <gül> Na hát akkor megpróbáljuk mi is ezt tenni a hallgatókéval, már amennyiben szeretnétek hallani jó pár csapatról, mert most nem kevésről lesz szó, de a keleti élen kezdenénk, ugyanis nagyon érdekes a Toronto Reptors és a Boston Celtics szereplése is, más okokból teljesen, és akkor most nem leszek homer, úgyhogy kezdjünk a Certix-el, amely, hát szerintem, így onnan közelíteném meg először is, hogyha csak a net nézem, akkor még fölül is teljesít Ugyanakkor, hogyha meg azt a formát nézem, amiben voltak évelején, hogy a védekezésük torony magasan az első, és támadásban úgy a középmezőnyben vannak, ugye ezzel nyitottak gyakorlatilag már, mint az első két meccset leszámítva, akkor meg, akkor meg kicsit nem értjük a visszaesést. Hova lőnéd most be ezt a bosztont? Mármint nyilván a számok pontosan belőik a Boston bizonyos helyekre, de, de ez most egy szlájd, amit látunk tulajdonképpen.
1: Nehéz válszolni erre, mert a védekezésük annyira kiegyensúlyozottan jó, hogy nehéz számomra elkezni őket. Mondom ezt úgy is, hogy este ugye gyakorlatilag a véd oldalon is becsődöltek a kevszellem, ráadásul egy vadonatúj kevszellem, amelyeknek nem kellett volna ennyire jól kinéznie. Hogy miért néztek ki ennyire jól, erről is lehet, hogy fogunk beszélni. Azt gondolom, hogy a Celtics is azért benne volt ebben erről mert nem akarom elhinni azt, hogy hogyha ők a legjobjukat nyújtották volna a védekezésben, akkor uh, ilyen végkimenetele lett volna a meccsnek.
0: És főleg, hogy ennyi open triplája lett volna a kapsznek.
1: Rengeteg, rengeteg tök üres triplát dobhattak, csak húd uh, szerintem rámelt egy 6-7 teljesen üres pontos, ami, ami nagyon fura volt látni a Celtics ellen. Biztos, hogy szlájd abból a szempontból, hogy az a támadásbeli hatékonyság, hatékonyság, ami, amiről ugye mondhat, hogy középmezőny őket, az még tovább romlott az elmúlt időszakban azt hiszem Spajcs, Jani belinkelte pár hete, hogy, hogy karácsony óta gyakorlatilag ővék a legrosszabb offensive rating. Ez ország azóta is így van, vagy hogyha nincs is így, akkor ott kell, hogy legyenek a, a legrosszabb ötben ezen időszak alatt. És ez hát nagyon-nagyon kérdőjeles, főleg, hogyha azt megnézzük, hogy azért ez a keret még Hayward nélkül sem rossz. Tehát ott a középmezőnyben azért ott kell lenniük. Tehát egy Irving, egy Horford, ugye van egy nagyon-nagyon jó shooter Tédum személyében aki ugyanújjonsz, de kiegyensúlyozottan jól triplázik. Nyilván egy kicsit az ő teljesítménye is leesett, de hát ez bárható volt, ugye, hogy nem fog ilyen 45-50 ot triplázni egész szezonban. Ugye Smart most kiesett pár hétre, az ő playmaking képessége nyilván hiányoznak, de ettől függetlenül is azért egy, egy Irving Horford-Brown Négyessre épülő támadójátéknak ennél szerintem jobbnak kellene lennie, mint amit korácsonyoltam mutatnak.
0: Igen, ezen én is gondolkoztam, és arra jöttem rá, hogy, hogy itt most lehet, hogyha meg akarod vizsgálni azokat, akkor nem elég végigsorolni a négy nevet, hanem mélyebre kell menni. Szóval érted, arra gondolok, hogy, hogy azért itt kifejezetten rossz támadó játékosok is vannak ebben a csapatban. Akik persze részfeadatokat megoldanak, de sokkal inkább néznének ki jól azok a részfeladatok, amit mondjuk egy pénz megold, vagy amit mondjuk a elején Rozier megoldott, most azért tehát ő teljesen feltámad a támadás szempontjából, úgyhogy most azért nem sorolnám ide, de akár Smartot is ide sorolhatjuk egyébként, főleg, hogyha rákényszeríti az ellenfél egy egy dobjon. Igazából Morris is, tehát hogy, hogyha lenne mondjuk két kiemelkedő sztár, akik szállítanának 25-25 pontot. De ugye ez nincsen meg a Celticsnél, és ezért is lesz szerintem egy kategóri emelkedés, amikor Hayward visszatér. A másik... Igen, és bocsánat csak annyi még, hogy a másik az pedig, hogy Irving egyszerűen ugye egyedül kell, hogy cipelje szinte a támadásban a terheket. Horford ugyan nagyon jól passzol, ő azért pontokat nem rak fel olyan mennyiségben a táblára, ez is egyértelmű, és ez Brownra meg Tétumra sem vonatkozik. Hát Tétum azért, hogy úgy mondjam, még nem várható el tőle, hogy ők kreálja az offenst, és igazából még Brown se. Tehát mind a ketten azért le tudják ütni a lapdát, meg tudják verni az embert, hogyha túl erős a close-out, tehát ahogy ki rohannak az ő dobásukra, de, de azért ennél többről nem beszélhetünk az esetükbe se. Az egész ember emberanyag így a nélkül egyszerűen túl, túl sok mínuszos támadó van a CELTIX-ben, talán ez lehet a megfejtés.
1: Mikérem, igazad lehet, tehát van egy sor olyan játékosuk, akik komolyan figyelmet megkívánó jelenlét mellett, mint amilyen Hayward, és akkor ugye már lennének ketten ilyenek, Irving és Hayward személyben. Egy ilyen szenárióban tudnák azokat az egyébként jó tulajdonságaikat maximalizálni, mint mondjuk az üres triplák bedobása, vagy az extra passz, ugye, és, és így, hogy csak egy komoly jelenlét van a pályán, ugye, hogyha így, így nevezzük Irvinget támadásban, így valószínűleg nem ugyanazok a szituációk jutnak nekik, mint amik egyébként jutnának, és, és ezért Számítok én is arra, hogy Hayward visszajövetelével ugásszerűen kell majd, hogy javuljon a hatékonyság ennek a támadó egységnek. Hozzáteszem, hogy valószínűleg nem rögtön. Hát Tehát, igen, uh, persze. Bár, bár Haywardnak ugye elvileg jó formában, vagy legalábbis ugye fizikailag egészségesen jó formában kellene, hogy visszatérjen. Ez egy olyan sérülés, ami tőle nem kell nagyon félni, hogy, hogy kiújuljon de nyilván azért másképp fogja oda tenni magát még az ütközéseknél az elején. Mire ugye megint ez az agy- agy-izom kapcsolat, ez a rutinból megoldom dolog kiépülnál, az lehet, hogy következő szezon lesz. Ugye, és most optimista voltam, hogy Igen. még ebben a szezonban visszatér, én nagyon remélem, hogy visszatér, mert ő, ő, ő ugye rutinos játékos, és még akkor is valószínűleg nagy segítség lenne, hogyha csak konkrétan a plilufra térne vissza. És hogyha egyébként egészséges is, az orvosok azt mondják, hogy nincs kockázata, ugye az következő csontsérülésnek, akkor miért nem térhetne vissza. Ami még a Celticsra eszembe jut egyébként, az az, hogy Irving is, mint hogy egy picit visszaesett volna az utóbbi hetekben. Mindjárt megnézem a a game
0: itt, de... Figyelj már, ha még megnézed, csak hogy most tényleg ne, nehogy azt így a valaki, hogy ekézzük körvinget mert karrier szezont fut, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ugye beszéltél erről az egy jelenlétről, hát mondjuk ez az egy jelenlét ráadásul még nem is igazán egy willing passer, tehát hogy azért ő nem azt mondom, hogy egyáltalán nem passzol és feketejük, szó sincs erről, azért ő nem egy uh, Jamal Crawford, de azért nem is egy Lebron, uh, aki, aki az első olyan adandó alkalommal, ahol ketten húzódnak rá, már tudja, hogy pontosan hova kell ahhoz, hogy üres dobóhelyzet legyen, vagy az, vagy a következő extra passzal. Azért Irvingben ugye ez, meg, ez nincs meg, de ezért van az, hogy mondjuk egy körül működő egy halom, mit tudom én, a nem is déligás játékos, de használható játékos, az támadásban mindig is top 10 lesz, de lehet, hogy mindig is top 5.
1: Igen, és jól emlékeztem, Irving mostanában nincs jó formában. Egy nagyon erős január után a februári eddig, hát eléggé közepes, 24%-kal triplázik. 6,3 kísérlet mellett, ami ugye pocsék, és egyébként minden szempontból kicsit visszaesed, kevesebb ott szed, kevesebb asszisztot oszt ki, illetve a játék idejez képest több, több az eladott labdája is. És ha nem is kap akkor a terhelést, ami érdekes, hogy a terempi vesztes meccsen is csak 26 percet játszott. Mondjuk jó, igen, ez annyira nem érdekes, mert ugye nagy hátrányban voltak a negyedik negyedben.
0: Nem mondjuk a sérüléséből jön vissza, gondolom, hogy ezért volt. A igen, három
1: meccsek kiadott, ez is belejátszott, persze meglátjuk, tehát amikor ő nem tud az idei Irving lenni, akkor úgy néz ki, hogy ennek a celtics hát a, a meccsnyeréssel is problémái vannak, mert ha megnézed azt, hogy ugye volt a két blowout vereség a Raptors, illetve ugye tegnap a Cavs ellen, de ezeken kiül sem voltak olyan meggyőzőek, ugye például hogy más nem mondjuk a Portland ellen egy ponttal tudtak nyerni hazai pályán, és a Washington ellen is hat ponttal, és ugye a mostani nélküli washington azért azért lehet, hogy egy első helyre törő, vagy, vagy legalábbis ugye top
0: kettőben lévő keleti csapatnak azért másképp kéne abszolválnia. Hát elképzelhető, bár nem tudom, mert ugye még a Raptorsnak is a, hat, a futása előtt pont egy vol nélküli Washington elleni veresség. Igen, most mondjuk ezzel
1: is lehetne beszélni, hogy ez a vol nélküli Washington milyen De. játék előtt képvisel, ahogy mondta Bill is egyébként, és azt sem, hogy azóta erre volt, vagy nem kaptunk reakciót, vagy legalábbis én nem olvastam az egy nagyon csúnya passzív-agresszív nyilatkozat volt tőle, hogy végre élvezünk a játékot, körbe jár a labda, amikor ugye pont volt kies után nyertek egy nagy meccset, elég érdekes volt.
0: Na, a Washingtonról beszélünk ma még, és a Raptorsról is, mielőtt áttérnénk a, a torontói alakulatra, azért a Boston nézzük azt meg, hogy hogyha mondjuk az net nézed, akkor ugye szerintem nagyjából mondhatjuk, hogy most ez a kisebb szlájd, ez azért úgy egy helyreigazításnak jó, mert hogy a net szerint azért inkább itt vannak, ugye a keleti második helyen, ö, és hát a másik az, hogy a clutch szituációban a Boston egyelőre 67%-os győzelmi mutatót ö, abszolvált 23-11 állnak a clutch meccseken, és ezzel a ligában a harmadikok. Tehát euh, elismerem, hogy ugye ott van egy nagyon jóklácsi játékos Irving, és nagyon-nagyon hasonlít egyébként nekem ez a Memphishez, nagyon tehát sok szempontból. Ugye a Memphis is állandóan a netratingje fölött állt az elmúlt években, és ott is volt egy nagyon jóklácsi játékos Káni, akit ugye Missy nak is hívnak Memphisben, meg ilyen betcsereveket kapott, meg ott több jóklácsi szitu is volt, és a Memphis is olyan volt, hogy nem mindig az, meg Gazolhoz nyúlt, hanem akár a többiekhez is bátran. A Boston is teljesen ugyanez, és a másik párhuzam, hogy mind a kettő csapat úgy tudja fölül teljesíteni a netrétingét, hogy liga elit a védekezése. Ugye az elmúlt évek Memphisére is igaz volt ez, és a mostani Bostonra is, hogy ugye szorosan tartják a meccseket, egyszerűen hiába nem egy támadásban, akkor is szoros marad, és aztán a clutchban pedig pedig ott vannak a liga elitjében. Úgyhogy ez, ez szerintem egy nagyon érdekes párhuzam, és ezért azt gondolom, hogy a Boston még amellett, hogy most egy kicsit rosszabb formában vannak, amellett se hiszem, hogy, hogy teljesen vissza fog esni odáig, ameddig a netratingük szerint kellene, hanem egy kicsit folyamatosan föl tudják majd teljesíteni a Memphisi recept szerint.
1: Igen, bár ugye a netrating alapján is mégis a helyükön vannak, mert a, a most már igen. A más, most már igen, ugye a második legjobb net rating, ami lényegesen rosszabb persze, mint a, a repsé. Egyébként érdekes, hogy azért megint lehet egy elég szép, nagy, hát különbséget húzni a kelet és nyugat között ebből a szempontból, ami a net illeti. Ugye a, a keleti konferenciában gyakorlatilag hát már a harmadik helytől, a rating alapján legalábbis ilyen, ilyen majdnem ilyen net utrál tehát nulla vagy egy közeli csapatok vannak, ami nagyon érdekes, és uh, hát kicsit szomorú is az igazság. Függőtlen attól, hogy egyébként győzelem-veresség mutatóban, ha jól tudom, idén azért pont kivételesen nem áll olyan rosszul. Kelet, vagy legalábbis jól kezdtek a nyugati csapatok. Most, most már ugye
0: nyugat vezet, de tényleg nincsen nagy különbség. Akkor mondhatjuk, hogy a boston a kapcsolatban azért bizakodóak vagyunk, de én úgy érzem a mutatott játék alapján, hogy a, a helyükön vannak a második helyen, Keleten, és ez szerintem minden megerősít, viszont aki meg nincs a helyén, a Toronto Raptors, ugyanis nem az első helyről beszélek, hanem nekik is, ha csak a net nézed, akkor a Golden State-tel és a Houstonnal teljesen partiban, sőt lehet, hogy most már lassan át is veszik a vezetést, mert ugye a Raptors elmúlt öt meccsét átlagban 21 ponttal nyerte, úgy, hogy Valancsunasz, Ibaka, Lori és DeRozan egy percet se játszott összesen a negyedik negyedekben. Tehát ez az elmúlt öt meccse a Raptorsnak. El képesztő formában van a Raptors, és nem csodálkoznék, hogyha hamarosan vezetnék a ligát netrétingben. Náluk tényleg nem az a kérdés, hogy, hogy hogy állhatnak itt, hanem hogy hogy lehet egyáltalán 16 verességük, mert ez alapján 11-12-13 környékén kéne, hogy legyenek jelenleg.
1: Igen, hogyha az által amit az Warriors-hoz és Rockets-hoz őket, akkor valóban ott kellene lenni, Ugye mind a két nyugati csapatnak 13 veresége van. Nagyon érdekes, amit Rep csinál, és uh, lenyűgöző is egyébként. Én ugye, nagyon kérdelem, őket, egyik bandwagon szurkoljuk vagyok évek óta, és azt gondolom, hogy a French történetében ennyire jó uh, csapat, chemistry, csapategység, ennyire jó egymásért küzdés még nem volt jellemző a csapatra. Így van. én szépen ki mondjam. És uh, ezt nagyon jó nézni, uh, ennek ellenére, ha játszhatom az ördög de tudom, hogy együtt fogsz egyébként érteni velem ezzel, nyugtával kell, napot náluk nyilván mert a play voltak mindig problémák. Ennek ellenére én is azt gondolom, amivel szintén tudom, hogy egyet fogsz érteni, ha már máshogy el is beszéltek helyetted. Igen. Hogyha van csapat, amelyik végre átlépheti a saját árnyékát ebből a szempontból, az az idei Raptors teljesen egyértelműen, mert most nincsenek kizsigerelve a sztárjai. Végre Valenciunaszt, ugye a harmadik kereket is jól, jól kezdték el használni. Egészen Generation Triplázik, én évek óta vártam tőle egyébként, hogy kilépjen és elvállalja ezeket a triplákat, mert edzésen gyilkos volt már évek óta tényleg, tehát 60-70 százalékkal dobálja edzésen, minimum szerintem. Időkérdése volt, hogy ezeket elvállalja-e, és végre megtörtént, és gyakorlatilag, ha eltekintünk a sample size-tól, akkor szerintem kimondhatjuk, hogy ha, ha csak nem, nyilván Dörk a a legjobban triplázó centere, de hogyha ugye őt most levesszük, mert hogy most mostanában ugye nem játszik már ezt a centerben, akkor lehet, hogy Jonas a legjobban triplázó center jelen pillanatban.
0: Wow, ezt még se gondoltam így át, úgyhogy köszi, hogy ezt kimondtad így helyettem is, mert az én dolgom lett volna Raptors Druckerként, de ez tényleg döbbenet. Meghátsz?
1: Nyilván, nyilván sample size ott még lehet, ugye, meg nem csinálj olyan régóta, de de ismerő az ő uh, múltját, és, és tudva ezt, ezt az oldalát, hogy ő edzéseken nagyon régóta és nagyon jól dobja a triplákat, illetve FIBA en volt, hogy ugye el is vállalt egy-kettőt. Én azt gondolom, hogy ez neki tartató lesz. Nyilván nem ez az 50% közeli ahol most van, de, de 40% mindenképpen mindenképpen azt gondolom.
0: Igen. Persze, természetesen majd, hogyha a csapatok erre jobban készülnek, hát ugye Valancianasznak a dobó mozdulata, az sebességben a lassításokat is megszégyeníti. Tehát, nem gyors, igen. Viszont igen. hát
1: nyilván nehéz azért leblokkolni egy egy hétláb magas játékosnak, akinek van azért egy 7 as szerintem.
0: Igen, és nem is maga elől, hanem tényleg fejfölül engedi el a triplákat, tehát igen. ugyanazzal a mozdulattal.
1: Ritkán fogják őt leblokkolni, párszor meg fog történni egyébként, és lehet, hogy lesz is belőle a de még mindig. A bevétel oldalon biztos, hogy sokkal sokkal több lesz ebből a projektből.
0: Na most, hogy miért ilyen döbbenetesen jó mostanság a Raptors? Teljesen korrekt, kiegyensúlyozott Szezonthoz, de azon. Larry kicsit ilyen egy nagyon jó meccs egy közepes, egy rossz, tehát olyan vegyes felvágott, de hát természetesen azért az ő gravitációja és triplázása az ebben a rendszerben így is, úgy is aranyat ér, és azért róla szerintem általában megfelelkeznek az emberek, amikor ilyen jó playmaköröket keresnek, pedig az ő asszisztjai azok ilyen klasszikusan sokat érő asszisztok erről már ugye beszélgettünk. Na, az ő hét aszisztja, vagy nem tudom, most 6,7-nél jár, de az ő hét aszisztja az tényleg olyan, hogy az legtöbbször nagyon jó kettő-kettők utáni üres hozás, a fast break aszisztjai is jó helyre mennek, tehát hogy úgy érzem, hogy, hogy az ő aszisztjai ilyen értékes aszisztok. És hát védekezésben pedig hiába, hogy, hogy ugye teljesen belassul, gyakorlatilag már rossz nézni néha, hogy üldözi az embert, mert besegítővédőként meg így a Liga talán topötjébe kerül lassan. Ugye Charge-ban vezeti is a ligát, tehát a legtöbb támadófajt kiarcolása abban vezeti. De hát ugye őről tudjuk, hogy minden labdáért így megy, megküzd, az összes ilyen haszl statisztikájában nagyon erős, és még screen assistokat is a támadásbetetője. A Dirty world mindig is jó volt, és ez is most nagyon virágzik ebben a rendszerben. De azt akarom mondani, hogy rendben van, hogy ők jók, rendben van, hogy Ibaka, bár most volt egy szörnyű januárja, de visz viszonylag jó ebben ebbe a, a szezonban. Rendben vagy, hogy Valancsú azt is megtalálta a Raptors, de a pad, hát az valami félelmetes. Ugye erről beszélgettünk is veled mostanában sokat, mert, mert annyira jó őket nézni, és, és például pont az már említett Paicsi János is mondta, hogy hát az döbbenetes, tehát belenézett most tegnap a Hornets elleni meccsbe. Egy félelmetes statisztikát hozok. Megnéztem a five men line-upoknak a net ratingét. Nem szűrtem, úgyhogy most majd úgy utólag megteszem. Tehát a negyedik helyen áll a CJ Miles, Jakob Pelotl, Pascal Siakam, Fred Found Lee és Dollar Wright, Dallon Wright, bocsánat, ötös, 32,8-as net rétingel, csak ez a negyedik hely azért érdekes, mert ők már 147 percet játszottak együtt. Az előttük lévők 50, 59 és 47. Tehát azért, hogyha mondjuk ezt leszűrnénk egy százasra, ami jogos, akkor, akkor mindjárt mondom neked, magasan vezetne a ligát net ratingben ez a csere 5-ös. A második helyen, a 100 tehát a 100 közül, a második helyen a Green, Eagle, Livingston, Livingstone, és West 5-ös áll, ők 28,2-es net ratinggel vannak, tehát az, az négyen rosszabb ennél. Itt az elejére ennek a listának 100 együttöltött játékpercben még a minnesota egy line-upja, ugye a kezdő Tyus Jones-szal, ezt, ezt is már mondtuk, fél rá, és ennyi itt az első 25-ben, sőt, még többen az első 30-ban gyakorlatilag három olyan line-up van, amelyik legalább 100 percet játszott, és ebből messze a torontói cseresor a legjobb.
1: Lelképesztő nézni is őket egyébként. Nem feltétlenül minden idők legtehetségesebb csele soráról beszélünk, de, de amit ők csapategységben és, és hajtásban oda tesznek a pályára, az, az egészen egítetlen. Ugye nem véletlen, hogy már ilyen Wrecking Crew néven emlegetik őket, ugye ez a magyarra fordítva azt jelenti, hogy csak így körbe én, hogy bemennek a pályára és szétvernek mindenkit. Igen. Nyilván átvitt értelemben kell, hogy gondoljuk, tehát uh, haszló játékok lepattanózás uh, és, és erős védekezés jellemzi őket, támadásban pedig uh, szinte kizellog, csak jó dobásokat vállalnak el, senki nem akar hős lenni ebből a second unitból, és azért működik ennyire Jó. Nyilván a rájátszással uh, csökken majd valamit a hatékonyságok, mert ugye Két lehetőség van ilyenkor, hogy vagy maradsz a normál rotáció mellett, de akkor egy cseres több kezdőjátékos ellen lesz fent, és jobb játékosok ellen nyilván, mint az átlagos alapszakasz meccsen, vagy pedig ugye a másik verzió, amit a legtöbb edző alkalmazott szokott, hogy le- le szűkítik a rotációt, úgyhogy azért ezt is fontos megemlíteni, hogy a Reptosznak ezért is lesz ez a dolga rájátszatban, mert a cserék nem fognak egyszerűen ennyit, nem fognak tudni ennyit játszani. Igen.
0: Sajnos egyet kell, hogy ebben értsek, de azért aki mostanában tud Raptors meccset nézni, az nézzen fantasztikus a játék, jár a labda, elképesztő mennyiségű assistból szerez pontot a Raptors, és a cseresort nézni, az pedig eszméletlen lesz. Hogyha van ilyen vágyatok, vagy perverziótok, hogy egy embert nézni védekezésben, amit én már korábban meséltem nektek, hogy Tony jelent így imádtam nézni, akkor Delon rájtott ot tessék nézni, mert az ember egyszerűen igazságtalanul védekezik, tehát hogy irányítóhoz, sőt, még ketteshez képest is hosszú a kezelába, de emellé még elképesztő intelligens is, és ilyen teljesen random blokkok jönnek tőle, teljesen mindegy, hogy kit fog, tehát, hogy lehet az egyestől négyesig le tudja blokkolni, olyan labdaszerzések, hogy így látod, hogy legalább két másodpercet tudja már, hogy hol lesz a labda, és úgy megy oda, és nagyon messziről odaér, szóval... Na, mondjuk a bakszurkolók szerintem már is indíthatják a petíciót, hogy valahogy majd kerüljön hozzájuk, mert, mert az a típusú játékos. Ő is ilyetetlen, meg ugye Van Fleet
1: is, aki Van Fleet-nek is ejtenek, és van is vita róla, hogy, hogy mi
0: a helyes megszólítás. Hát van Fleet szerintem, tehát hogy az igazából az egy v-betű, a második is csak igenis, nehéz.
1: ugye azt hiszem, hogy Van Hélent is ugye így kell ejteni, nem pedig ez a hollandos, mert ugye ő is amerikai,
0: amerikai és is szerint használja. Mm. Nézzük a washington amelyik, ha már most még maradjunk keleten, hogyha hozzájárulsz, mert, mert végül is a Washington azért küzd ezért a bizonyos harmadik helyért itt a Raptors és a Boston mögött, és, és erről is beszélhetnénk, hogy micsoda verseny van ezért a harmadik helyért. Igen, és itt valahol ez a csapatokat, hát hogy is mondjam,
1: negatívan is jellemzi, mert hát nincs, nincs most jelen pillanatban a kiemelkedő csapat itt az első kettő után, sőt, igazából én, én ide venném, tehát csak a Raptors-t venném külön, netrating alapján is jelen pillanatban formák alapján egy kiemelkedő csapat van keleten, ez pedig a Raptors, nyilván tudjuk hogy ez ennél a, ennél a kép azért árnyolta valamivel, az viszont hihetetlen, hogy tényleg ott van gyakorlatilag, hát ahogy mondtad három verességen belül van öt, öt csapat és van az hat is, hat is igen, mert ugye a háromtól és, nyolcig igen, 3-8-ig, ugye egyedül a, a Pistons az, amelyik már azért picivel nagyobb távolságra van, bár hozzáteszem, hogy, hogy őket sem feltétlenül kéne még teljesen leírni, belül ugye most két uh, vereséget szenvedtek a zsinorban. Az biztos, hogy, uh, hogy nagy verseny lesz meg ott a harmadik helyet, hogy hova tovább más nem mondjak, Ugye a Pándi Gergő barátunk konkrétan a 8. helyzet Sixers-t vár, várja a harmadik helyre. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz belőle.
0: Én szerintem ennél a harcnál tényleg sokat számíthat a kiegyensúlyozottság, és nagyon vicces, hogy ezt elég kevés csapat mondhatja itt el, Szerintem leginkább a Pacers, ők nagyon kiegyensúlyozottak, viszont mondjuk, hogyha lesz egy olyan csapat, aki ilyen nagyon-nagyon jó formát talál, az biztos, hogy jobb lehet majd a Pacersnél, mert a Pacers örsz úgy is kiegyensúlyozott, hogy sokkal jobb se tud lenni, meg sokkal rosszabb se, mint amilyen. Úgyhogy ha esetleg mondjuk szerencsétlenkednek körülöttük a csapatok, ők is ugyanúgy odaérhetnek a harmadik-negyedik helyre, de hogyha mondjuk lesz három olyan csapat, aki olyan vereségszériákat kezd el produkálni, mint most a Miami Heat, és lesz mondjuk két olyan csapat, amelyik nagyon jó győzelmi szériában lesz, akkor pont a kettő közébe fog férni a, a Pacers. Azért hozom így őket, mert ő bennük vagyok így a legbiztosabb, hogy bejutnak a rájátszásba, és ott lesznek valóban a közepén, mert egyszerűen szinte folyamatosan tartják azt a körülbelül 55-60%-os teljesítményt így győzelem vereségmutatóban, hétről hétre.
1: Az tűzten egy hatalmas, de még pont időben sikerült lenémítani a mikrofonot. <gül> Úgyhogy megúztuk. És akkor itt a után azt mondanám erre, hogy, hogy a pénzhez ezzel kapcsolatban maximálisan egyetértek. Én azt gondolom, hogy ők tudásuk szerint teljesítenek, és tőlük nem is nagyon várhatunk se pozitív, se negatív irányban bármilyen kilengést. A mely csapatokban mindenképpen több lehetne, netrating alapján is és mérlekben is, az, az egyértelműen a caps, ugye? de ott felmerül a kérdés, hogy az az új keret mennyire gyorsan tud összeérni. Én azért óva intenék még minden KEFs szurkolót, nagyon szép győzelem volt a, a tágnapesti, de láttuk már olyat, hogy nagyobb cserék után megvan még ugye ez a háj, ez a, high, ez a ö, megemelkedett állapot, és ez nem mindig tart ki, hetekig, hónapokig. Azt szokták mondani, hogy a, a minőségi munkát azért nem lehet lecserélni semmivel. Igen. És, hogy, és hogyha ezt elhisszük, akkor, akkor nem kellene neki ö, ilyen gyorsan összeérni, ugye, ö, hogyha, hogyha elhisszük a szabályokat, a szabályokat nyilván időnként át lehet írni, hogy volt már olyan, hogy, hogy egy csapat nagyobb csere után tudta tartani a jó formáját, de azért olyan nem nagyon emlékszem, hogy ennyi ember cserélt volna a csapatot, és utána ez megtörtént. Nyilván lehetne olyan kisebb cseréknél olyan példákat hozni, mint a 2004-es Pistons, aki ugye Rashid, Rashid csere után, Rashid dolas csere után gyakorlatilag nemhogy nem veszített, lendületet, hanem akkor lettek igazán elit védekező csapat, de ott ugye, ha jól szám, egy ember, vagy legalábbis egy számot tevő játékos Igen. cserél a csapatot, ugye? Más nem tudom, mi volt abban a cserében, majd utána nézzünk.
0: De hát azért Rashid volt az, aki hogy nagyon komoly rotációjátékosként érkezett ugye a kezdőbe, tehát nyilván neki volt azért messze ott a legnagyobb hatása. Hát az, az biztos, az... igen. Annak a pisztoznak azért nem a cserepadja volt híres, tehát nem, nem, nem ők nyerték a meccseket.
1: Nagyobb Mavericks cserére emlékszem még ugye a, a Wizards csere. Azt nem tudom megmondani, hogy abban az évben nyertünk bajnokságot, vagy az egy évre rá volt. Szerintem egy évre rá volt, mert a, a nagy csere, amikor ugye jött Jött Haywood,
0: hey, ugye? Igen, Heywood. igen. A Centerről igen, beszélünk.
1: Igen, Center, ugye őt kevertem mindig a neveket, Haywood, hey, volt. De akkor jött Haywood, és ugye jött Butler, Keron Butler, és hiszem jött még valaki velük. De Nem szóval lehet,
0: az... hogy Deshawn Stevenson?
1: De ő is jött, igen. Yeah. Komoly rotációs játékosok lettek egyből, de szerintem az 2010-ben volt még, és ugye ez a csere 2011-ben éred be igazán, tehát ott sem lett ugye egyből bajnok a Mavericks, hanem rá egy évre. És ott egyébként ugye, Keron sajnos megsérült, de, de mind Haywood, Haywood, és mind Stevenson elég komoly szerepet kapott a bajnokcsapatban.
0: csapatban. Igen, és talán a másik csapat, amiben több lehet, és ezt szerintem nem is kell magyarázni, ez pedig a Philadelphia, nem véletlenül szerintem Pándi Gergő jóslata se, azért ők nagyon megtalálták mostanában magukat, és oda a kivásárolt Bellinelli bizony egy nagy erősítés lehet, ugyanis Covingtonnak az a fantasztikus shootingja, amivel kezdte a szezont, az ugye szegény, meghalt ugye a Bar Látja, azóta gyakorlatilag nem találja a sutinkát, és hogyha Belinli ezt tudja hozni, az egyébként most egyre jobb formában lendül a fiadelfiába. gyakorlatilag redik, vagy ő mindig pályán lenne, hát az óriási erősítés lehet. Úgyhogy ez sincs kizárva, de ez is egy olyan csapat, mint ahogy a Kevz, amivel azért nagyjából tudunk mit kezdeni, ezt látjátok, mint ahogy a hit is ilyen, amelyik visszaesése szintén magyarázható azért a net rating-jükkel, hiszen egyáltalán nem volt olyan jó netratingj, hogy a harmadik helyen áll a keleten, de mondjuk hozzáteszem, hogy a, a hít azért már érdemes a beszélgetésre, de akivel leginkább nem lehet mit kezdeni, ez tényleg a Washington Wizards, ugyanis gyakorlatilag kiesett vol, és azóta talán egy 6-2-t futottak, és nem vagyok, nem vagyok teljesen pontos szerintem, de a lényeg az, hogy Fantasztikusan elkezdték járatni a labdát, beszettek nagy skalpokat is, például Raptors is megverték, ugye. úgyhogy valami nagyon elkezdett működni. Lehet, hogy nagyobb simpler size-on, tehát nagyobb mintán keresztül kellene ezt nézni, és nem kellene túlreagálnunk, de hát ha már hétfő van, akkor ezt is megtehetjük. Nagyon kérdéses számomra az, hogy vol, vajon tényleg megérje úgy a maxot, hogy nélküle is tud ilyet a csapat.
1: Röviden reagálnék, nyilván a vizárszó fogunk legtöbbet beszélni ebben a blokkban, ha nevezhetem ide de reagálni kellett a six Én is azt gondolom, hogy Berlin ott most komoly segítség lehet, ugye amit Cabaró csinál mostanában, az, az eléggé kabari. Haha, oh, be. És Alton Lehet, hogy jobb lett volna, hogyha gondolati szinten megmarad. Triplázásban semmit nem segít, ugye ebben Marco mindenképpen jobb lesz. És uh, hiába a jó fizikai adottságok, én azt gondolom, hogy T.S.C., ugye, Timothy Lovák, Kavaró, teljes nevén szerintem hogy nem olyan jó védő. Nincs meg az az IQ. én legalábbis úgy látom, ami amíg, amíg kellene, és Marco többet tud a játékból. Nyilván védekezésben ő kérdőjeles, de egyébként, amikor, amikor hajt, akkor nem rossz védő, még, ő még most se. Ugye az MVP-féle féleszető egy ilyen, vicces, ezt ma kimondom, mert persze hogy beszéltünk róla, hogy ilyen defensive stopperként is kezdte. És emlékszem, hogy annul még őt állították rá a Warriors-ban, például a Kobi Brian-tra egy meccsen, és bizony nem játszott rosszul. Nyilván Kobi megszivatta párszodát, ő ugye kit nem szivatott meg akkoriban. Viszont Marco Jól mozgott, igaz, akkor még atletikusabb volt, ugye? De csapatvédelmi szintjén szerintem jobb, mint Kabaró. Mint Ma ugye a pedig fog segíteni. Említettem még a hitet, én nem tudok rajtuk kiigazodni, annyira szimpatikus csapat, gyönyörű, szép mezzel. Most szemembe ugye ez a Vice City mezz, valami egészen elképesztően szép, úgyhogy én azt gondolom, hogy a nyáron fogok venni egyet magamnak, bármennyire is utálom magamat érte. Nem tudom megmondani, hogy mi lehet velük, tényleg nem kellene ilyen, ilyen időszakoknak becsúsznia, és főleg nem férne bele. Igen, tehát hogy nem de nagyon fér bele most ebben a versenyfutásban. A vizács pedig, ugye nem titok, hogy mi nem feltétlenül vagyunk volt, John Wall legnagyobb Magyarországi fannyai. Nyilván nem tudunk ilyen időszakban sem túl sok jót mondani róla. Kivételes tehetség, ezzel nem lehet vitatkozni, de azért ez is rávilágít valamire, ahogy mondtad hogy, sőt, ugye, nem csak sugártat, hanem ki is mondtad, feltetted a kérdést, hogy megéri-e ő a maxot. Mármint a vizards harc... nyilván, mert biztos van igen, olyan
0: csapat, akinek
1: megéri. Persze, igen. Tehát a vizards egy 30 minős maxot, amikor nélküle elképzelhető, hogy net rating-me hasonlom, vagy akár jobban is teljesítenek. Hogyha ez igaz, és nagyobb sample mellett is igazzá válik, akkor egyértelmű lenne a válasz, hogy nem, nem éri meg nekik. Főleg úgy nem egyébként, hogyha, hogyha Porter el, és Azért ez mostanában bizony így van. Hogyha hogyha megnézzük a gamelogokat, akkor láthatjuk azt, hogy, hogy míg vollal szinte lehetetlen port ennek az, hogy ilyen 20 pont körüli, vagy vagy annál jobb meccseket lehozzon, azért nélküle többször, többször becsúszik. Ugye, amióta kiszállt John volt, ugye mondom, hogy Porter milyen meccseket hozott le, ugye volt egyben egy 26 pontos meccse, utána egy 16 pontos meccse, utána egy 20 pontos meccse, volt még egy 27 pontos meccse, egy 17 pontos meccse, és volt még két olyan meccse emellett, egy 16 pontos, meg egy 14 pontos, amíg gyakorlatilag az átlaga körül voltak, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy bár ő nem az a típus, aki, aki minden meccse rá fog emelni 15-18 dobást, de könny- És jobb, könnyebben lehet használni őt, és hatékonyabb, amikor volt nincs a pályán. És hát és ebben az a
0: nagy dolog egyébként, hogy ő amikor többet dob rá, akkor is nagyjából tartja a hatékonyságát, és amellett is ugyanúgy leszedi a lepattanóit, kiosztja az aszisztjait, és ugye ő stillben, blogban, és ezen túlmenve is, az intangibles-ben, tehát, hogy a, az egyéb dolgokban, akár a piszkos munkában, akár a védekezésben hozza magát. Azért egyelőre mondjuk olyan terhelést még most sem kap szerintem, hogy tényleg el kell gondolkozni azon, hogy most akkor védekezésbe vissza vegyen, hogy támadásba bírja. Ez tény. Csak egyelőre megmutatja és bizonyítja azt, hogyha kicsit nagyobb te- terhet raksz rá, akkor hozza ugyanezt, és még rá tud pakolni pontokat jó hatékonysággal. Igen, Porter, szerintem talán a Liga
1: olyan játékosa, aki, aki ott motoszkár a star szintjén, de usage szerepben nagyon messze van ettől és az, azt gondolom, hogy ő csak a kihugrása vár tényleg. Az egyértelmű, hogy nem lesz soha szupersztár, de neki minden olyan szezon, innentől kezdve, ahol ő nem átlagolja olyan 20 pontot, és nem tud betenni mint a közösbe, az neki egy elvesztegetett szezon mert a tehetsége erre minimum predesztinálná őt, hogy egy, hogy egy
0: második számú játékos legyen egy nagyon jó playoff csapatban. Hát igen, ráadásul az is nagyon furcsa, hogy ugye most önmagában a számok ezt nem fogják megerősíteni, hogy vol nélkül jobb ez a csapat, hogyha azt nézed, hogy vol lal a pályán, és vol nélkül, hogy ott mi a differencia, mert ugye négy és fél, mínusz négy és feles a ratingje, hogyha vol lejön a, a csapatnak. Hát ugye ez az, az érdekes és statisztikailag nehezen kimutatható dolog, hogy amikor viszont volt egyáltalán nincs, akkor a csabadnak másképpen kell játszania. Tehát Jaj. lehetséges, hogy amikor volt van, akkor az a játék jobb, amit, amit wall irányít és csinál, de ugye akkor nem kell alkalmazkodni ehhez a szituációhoz, és nem kell egy teljesen másik játékot játszani. Uh, viszont most a meg
1: Bocsánat, a normál rotációban nyilván, hogyha volna leül, akkor más kezdő is leül vele együtt. Úgyhogy...
0: Ami még érdekes, hogy évekig keresgélte a, a Washington azt a fegyvert, azt a magas embert, aki megbízhatóan tud triplát dobni. És mindig találtak a padra valakit, aki ezt mikor, hogy hozta, és nem tudom pontosan, hogy MyScott vajon ebbe a kategóriába tartozhat majd, de minden esetre félmetesen jó idén Mike Scott és egy nagy ilyen releváció pedig, hát az Atlanta tipikusan olyan hely volt, ahol minden játékos így jobban tudott teljesíteni vagy, vagy közel olyan jól mint ami elvárható tőle Scottnak mégis, még a Washington azt gondolom, hogy még Atlantánál jobban is bejött, és bizony nem egyszer előfordul az, hogy Mike Scott van fenn a végjátékban ugye Gortatnak ez már régi problémája hogy a végjátékban nem nagyon tud fennmaradni és, és most, most Mike Scott Tud úgy is fent van néha a végjátékban, hogy akár még Morris sincs.
1: Igen, hát ugye ő is alulméretezett erőcsotár, de, de, de fizikális, és hát ugye ami fontos a végjátéknál, hogy nagyon jó triplája van így. Uh, hiába, tehát ma, ma már gyakorlatilag minden csapatnak ilyen line van fent a végjátékban. A olyan center van, aki tud uh, triplázni. Egy center erőcsotár úgy általában mind a kettem most már a serítka és a vizárc egészen jó. nem lájnapot tud kiállítani ebből a szempontból. Hozzáteszem, hogy azért scat ennél nagyobb terheket szerintem nem tudna már magára vállalni, azért, ha benne lenne star potenciál, az már kiderült volna a 29 éves korára. Nyilván te se ezt csak itt most ugye gondolkodván azt jelenti, hogy hol tudna meg előrelépni a vizárc. Nyilván Porter az egyik ilyen választás, azt gondolom, hogy ő az egyértelmű scat pedig tudja Tenni a dolgát ilyen, ilyen minőségi módon, de, de neki azt gondolom, hogy megvannak teremtve azok a lehetőségek, ahol, ahol őt kiasználja a csapat, és nem nagyon van ebbe a történetbe benne még extra.
0: Ez is nagyon érdekes. Egyébként most néztem, hogy a védekezésük is elég jó ez alatt az időszak alatt, de nem az, ami egyébként ilyen ugrásszerűt javult volna nélkül, hanem a támadás. És azért ez, ezt tényleg elgondolkoztató valahol, nem? Igen, és egyébként beleillik azért abba,
1: amit látunk, én azt gondolom, mert ha, ha valami igaz volról, az valószínűleg az, hogy túlértéket támadó játékos és alulértéket védő. Igen. És az igazság, hogy amit ő csinált támadásból, ugye ez az asziszt keresés, ez a a rendkívüli agresszió, de azért nem olyan olyan extra agresszor, mint például egy Westbrook. Ennek az impact azért nem olyan nagyon nagy. Westbrook valahol kivétel egyébként, pont beszélgettünk a minapról, hogy ő valahogy olyan, olyan mértékű Nyomást tud az ellenfél egész ötöseire, csapatára helyezni, ami, ami valószínűleg példátlan. Tehát amikor ő pályán van, akkor ugye folyamatosan nyomja a labdát. A betöréseinél úgy tűnik, mintha ő, ő eszetlenül menne be, de igazából nem, mert nagyon ügyesen elkerül általában a, a támadó hibákat. És nagyon egyszerű, amit csinál, ugye kiosztás, befejezés, de azt, azt, azt szinte hibátlanul csinálja, és vor azért ez nem igaz. És ahogy, ami még nagyon fontos, hogy volnak a középtávú, a szerintem rosszabb, mint, mint Westbrooké, még hogyha a triplája idén jobb is. És mindkét játékos egyébként abban a szempontból hasonló, hogy, hogy még, még jobbak lehetnének, szóval még egy picit bevalószínűleg le kellene, hogy csökkentsék a tripla mutatójukat. Mert ugye itt is erről is lehet vitatkozni, mert hiába dobva ki, mondjuk 30 kal vagy 31-2 százalékkal, lehet, hogy ez a 3-4 kísérlet, amit rámenek, az fontos, mert ha tudnák róluk, hogy soha nem emelik rá a triplát, akkor ugye mindig lehetnek készülni arra, hogy, hogy betörés fog következni, így meg azért csak ki kell lépni rájuk. Ha más miatt nem, a, a státuszuk a, a hírnevük miatt, és, és ezt azért ők jól tudják használni, főleg egyébként facebook vol azért, lasszeg ebben is egy-, egy kategóriával állájában.
0: Hogyha tippelnem kéne, akkor én most a Kevzt mondanám egyébként a harmadik helyre, azért, mert minden csapatnál tudunk felsorolni nagyjából olyan okokat, amiért jobbak lehetnek, csak az nem biztos, hogy ez, ez egy ilyen szezon végéig kitartó, elsőprő dolog lesz, viszont a Kevznél én úgy látom, hogy ilyen 50 os csapat lehetnek most a következő hetekben, de nem is jöhetett volna jobbkor ilyen szempontból ugye ez a szünet, ami most következik, az All szünet, és hogyha sikerül úgy márciusra összeállni, akkor én szerintem a végén ők még nyomnak majd egy rant, ami, ami eldönti ezt a harmadik helyet hogyha most a fejedhez szorítják a pisztolyt, amit nem kívánok természetesen, akkor te kit tippelnél a harmadik helyre ebbe a versenyfutásban?
1: Kevsz szintén LeBron miatt, tehát hogyha ő úgy dönt, hogy ő playoff üzemódba kapcsol, és a játékot, vagy tegnap úgy tűnt, hogy ő élvezni fogja a játékot, akkor tulajdonképpen egyszerű a Kevsz játék, mert ugye ő maga a rendszer, és ezek a tazzul amik most vannak, azért látszólag jól élnek hozzá a támadásban, én arról nem vagyok hogy a védekezés sokat fogja volni, és azt gondolom, hogy ez lesz végül a vesztük majd a Lehrercesben, de hogyha az alapszakaszt nézzük, és azt, hogy Lebron játszott most 30-37 perceket meccsenként, és odaadod a kezébe a labdát, és ő maga a rendszer, akkor itt nem feltétlenül lesz az probléma, hogy, hogy új a csapat 60-70%-a, hanem megoldják majd. És egy még egy fontos elem, kicsit alulértékelt változás, ugye Szedi vagy Csedi Osman, Fangandi Csedinek mondja, mi inkább szerintem Szedi Osmannak fogjuk mondani. Szóval ő egy nagyon jó. Kiegészítő ember lehet majd a szezon hátra lévő részére, 22 éves, tehát már nem olyan nagyon fiatal, tapasztalatlan újoncról beszélünk, és azért voltak nagyon komoly szituációban nagyon jó meccsei, például az EB-n, ahogy a török válogatott ember volt. Azt gondolom, hogy, hogy benne lehet bízni, és szemmel láthatóan a, a stáb is végre elkezdett bízni benne. Szóval ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha valahonnan cseréltek volna semmiből egy nagyon-nagyon jó kiegészítő emberért.
0: Uh-huh. Na, ezt örülök, hogy elmondtad, mert ez valóban még fontos volt. A hítnél pedig egyébként arra érdemes figyelni, hogy Bem jó valami félelmeteset ugrott igazából, ugye ő, amikor az elején megkapta Whiteside hiányzásánál a lehetőséget, nem nagyon élt vele, és most pedig már gyakorlatilag annyira jól játszik, hogy már egy- együtt is fenn voltak 10 percet a pályán Whiteside-dal, mert, mert egyszerűen nem lehet leszedni. És amilyen ilyen nagy cammogónak gondolnád, tehát így ránézel, és tényleg olyan alkat, van, mint nem is tudom, de Márkusz Ahhoz képest nagyon kis mozgékony, és hármas-négyeseket is meg tud fogni. Nem azt mondom, hogy gyors hármas-négyeseket, de azért, de azért még azokon is el tud védekezni, Úgyhogy nyilván hamarosan jön a következő ruki vacsunk, azért az már így ott van valahol az ablakban, a kirakatban. Hát akkor róla még több szót ejtünk ebbe, egészen biztos vagyok. Minden esetre. ezt csak mondom nektek, hogy ha meccset néztek, akkor ad-e bajó vacs és Zoli, törjünk át nyugatra csak azért, mert hogy, hogy, hogy honnan fogjam meg azt a csapatot, ami nem lehet kiigazodni, tehát a legjobb erre az, az hogyha megkérdezem, hogy szerinted kinek van ö, idegenben a két legjobb mérlege nyugaton? Ez könnyű kérdés. Tehát a nyugati csapatok közül ki a két legjobb csapat idegenben? Warriors, Rockets. Így van, ugye 22-6-tal és 27-tel állnak. Ki a harmadik legjobb csapat idegenben szerinted? A harmadik legjobb csapat idegenben? Jazz? Nem, nem. A T-Wolves akkor? Nem, pont hogy nem, hanem ugye a New Orleans, a negyedik, negyedik, igen, a negyedik a Portland, az ötödik a San Antonio, nem bocsánat a Clippers, a hatodik a San Antonio, a hetedik az Oklahoma City, és hát talán a nyolcadik helyre, igen, a nyolcadik helyre fér oda idegenben a Minnesota Timberwolves. Isten, hogy nem találtam volna ezt a listát soha az első kettő után. De hát igen, de nem, nem is ez a, a kérdéses, vagy a lényeges, hanem az, hogy a Minnesota hogy tud ennyivel gyengébb lenni idegenben, mint otthon. Mert otthon viszont a liga, mindjárt mondom neked, hát az gyakorlatilag a Raptors után a legjobb hazai mérleggel állnak.
1: Hát jó kérdés, ugye ez lehet random is, ilyenkor mindig ez az első az adnék, mert Egy szezonon belül, főleg, ha ugye kicsi el vagyunk túl a szezon felén, és csak az idegenbeli meccseket nézzük, azért ez egy kicsi minta. Úgyhogy első válaszom ez lenne tényleg, hogy, hogy random a dolog, a másik válasz pedig az, hogy, hogy nem tudom. Tehát maradnék ezzel, maradnék emellett a, a random történés mellett. Igen, ilyen, ilyen
0: Biztos, hogy én sem tudok mondani, de azért mondjuk az olyan típusú egyzőnél, aki 40 perceket játszhatja a legjobb játékosait, lehet, hogy mondjuk ezeknél a játékosoknál egy kicsit jobban beleszól az utazás a dolgokba. Ezt el tudom azért képzelni. És ez alapból nagyon furcsa jelenség számomra, hogy én idén úgy veszem észre, hogy megint rohadt sokat számít minden csapatnak, ugye a hazai pálya. Ez, ez teljesen rendben van, a hazai közönség is számít, az is, hogy egy olyan mentalitás felszkri a hazai pálya, plusz motiváció nyilván, és a másik csapat az, amelyik fáradt, és nem otthonról jött, és nem a saját ágyából, és a hotelből, és a, tehát, hogy ez, ez ilyen alap dolog is, ami, amit nem kell szerintem magyarázni, de nagyon érdekes, hogy a, az NBA-nek az átszervezés, a, a fele azért van, hogy minél kevesebbet utazzon a, az adott csapat. Tehát alapból úgy van felépítve ugye a schedule, a menetrend, és amint fejlődik a technológia, úgy gondolnánk, hogy egyre kevésbé számít a hazai pálya, és erről szó sincs. Tehát a hazai pálya még mindig rengeteget számít az MV-ben, és a, a Wolf még ehhez képest is bőven ö, rosszabb idegenben, mint kellene, hogy legyen. Úgyhogy, úgyhogy ez az én tippem, hogy mert, hogy sokat ért, csak meg kéne nézni a régi Chicago Bulls-t, meg a, a Tibodó csapatokat, hogy vajon náluk is jellemző volt-e, mert, mert ez a teória csak akkor nyerne ö, igazolást, majd, majd utána fogok ennek nézni, megígérem következő oldásra, és akkor ezt hozom. Minden esetre a Wolfson ezért nem tudok kiigazodni, mert gyakorlatilag idegenben bárkitől ki tudnak kapni, és így pedig volt esélyük azért azt gondolom megszorongatni a San antonio amelyik szintén nem váltja meg a világot, 50 az ülékos csapatként játszanak, már jó ideje. Hát a, a lassan elveszti ezt az es- esélyt szerintem.
1: Igen, hát t is egy kicsit ilyen felemás kapat számomra. Ugye nagyon hosszú ideig nulla körüli netratingen táncoltak, vagy ilyen nulla egész épp hogy pluszban voltak. És a mérlegük ahhoz képest sokkal jobb volt. Aztán a net is megérkezett a, a mérleg után, és most ha jól emlékszem, mert ilyen plusz 3,5 környeken vannak, ami, ami azért nem rossz, még hogyha nem is azért elit. Igen, plusz 32 vannak úgyhogy abban szinte biztos vagyok hogy ők már ott maradnak a negyedik, ötödik, ötödik helyi környékén és lehetnek akár nyilván a harmadikok is tehát ez már a pakliba de a Netrating net kapcsolatban még azt el kell mondanom, hogy azért ez azt is jelzi hogy idén még szinte biztosan nem fognak tudni ne odaérni a konferencia döntőbe
0: könnyen lehet. Azt mindenesetre jól látni, hogy amikor éppen Carl Anthony Towns elkezdik egy picit tömni labdával, akkor ő mindig ilyen nagyon monster meccsekkel válaszol. És, és továbbra is ugye már elképesztően sokat beszéltünk a Wiggins problémáról. Hát továbbra is azért láthatjuk azt, hogy amikor úgy oszlik el a labda, akkor, akkor Towns hatékonyabban hoz azért több pontot, mint Wiggins. Más kérdés az, hogy nem nagyon látszik egyelőre, hogy ez mondjuk korrelálna a győzelmekkel vagy a verességekkel. Tehát, hogy nem feltétlenül igaz az, hogyha Townsnak nagyon durva meccs meccse van, akkor nyer a Timberwolves, hanem gyakorlatilag sokkal inkább igaz az, hogyha a vendégségben van a Timberwolves, akkor veszít a hazai akkor nyer. Tehát, hogy ennél jobb meghatározást még mindig nem tudok rájuk mondani. És hát a másik igazán érdekes dolog az az, hogy gyakorlatilag Jeff Teague hasznos és, és jó játékos, de, de Tyus Jones, amikor át kellett, hogy vegye a stafétát, akkor az az ötös az sokkal hatékonyabbnak tűnik egyébként a statisztikák alapján is, mint Jeff Tiggel, és ezen is szerintem érdemes elgondolkozni majd hosszú távon a Wolcenál, hogy akkor most nem lehet az, hogy Miles Jones ott a kezdőben ennyi labdaigényes játékos mellett még jobb is lenne? Mert íged, akár is lehet majd cserélni. Jó, most nagyon messzire szaladtam, és elnézést érte, csak hogy ezeknek, mindennek a tükrében annyira nevetségesnek hangzik, hogy épp Derrick Rose-t készülnek leigazolni, nem? Nevetségesen hangozna, ha nem ismernék típszet. Igen. Mert
1: így ugye azért nem annyira. Ne, nehéz tényleg napirendre térni tips azon szokása felett, hogy, hogy az összes ilyen játékosat imádja, és tényleg magukat, vinne őket magával mindenhol. Azt mindenképpen meg lehet védeni, hogy, hogy Touch Gibson-t akarta, mert Gibson azért még ma is kiváló védő. Főleg ugye tudtuk azt, hogy a mini védekezés azért hagy kiválni valót maga után, de például, hogy Crawfordot minek vitte oda, azt azt mai napig nem tudjuk, független attól, hogy Van egy-két rajongója, aki a mai napig azt fogja állítani, hogy ő hatékony. (gül) És ugye most Derrick Rose, akinek még annyi értelmese lenne, mert gyakorlatilag a Gélek ott negatív játékos. De hát, tibodom, tibodom. Igen.
0: Ebben a, a Hát nem losing streak, tehát erről szó sincs, de mondjuk az elmúlt tíz meccsükön, például, ugye 4-6-os mérlegük van, mint a Minesota a Timberwolves-nak, és e, ismét a védekezés kezdett el akadozni. Amikor mind a mondtuk, hogy nem hiszük el ezt a top 10 védekezést, akkor ezért ezt nem viccből mondtuk, mert, mert nem is kellett, hogy elhiggyük, mert nem is voltak top 10-ben védekezésbe, de nagyon hasonlítanak szerintem, ugye, a védekező potenciájuk valahol a Denveréhez. Mert Denvernek és a Wolsznak is vannak ilyen egy-egy meccse, ahol baromi jó ne- ö, defensive rating tényleg nagyon kevés pontot kapnak. Tehát ilyen, mit tudom én, kapnak egyszer-kétszer 110-120 környékén, aztán jön egy 90 pont és elég nagy is az ingadozás, és ez tökéletes, hogy hogy ez azért megmutatja amúgy a denver is, de a minnesota is, hogy vannak, nem is tudom, nem biztos, hogy függő, de, de vannak olyan esték, ahol ők összetudják annyira szedni magukat, és lehet, hogy mondjuk vannak olyan kedvező meccsapok mellé, ennyire, ennyire azért nem elemeztem ki a dolgot, de, de hogy elképzelhető az, hogy ők jó védő csapat, csak ezt nem tudják azért estéről estére hozni. Milyen papíron ott lenne a lehetőség ennek, ők elit csapat legyenek. Hát az elég talán túlzás szerintem. Tehát az, az talán néz, papíron az emberanyag
1: azért talán meg lenne hozzá. Ugye hogy az emberanyag nem, de a rendszer az mindenképp. Lehet, a rendszer hogy a rendszer meg lehetne, hogyha tibodó lenne a rendszer. És ugye ez az, amit megkérdőjeleztünk az utóbbi két évben. Mert előtte azt gond, ezt gondoltuk, abszolút. De Igen. ugye, utána felmerült a, a kérdés, amikor így elkezdett szenvedni Tibodó a, a védekezéssel, és sehogy tudta összerakni, hogy akkor lehet, hogy annó vagy Dark Reverse, ami mondjuk kevésbé valószínű, vagy maga ugye KG, Kevin Garnett volt a, a rendszer. A bulls meg elképzelte, hogy akkor Noah, aki szintén azért elit csapatvédő és elit egyéni védő volt a legjobb éveiben. Nehéz, nehéz nyilván meghatározni ezt pontosan, Egy egy bizonyos pontig ez mindig találgatás marad, de de az biztos, hogy azért ennél amit a, a legrosszabb meccséken mutatnak a védekező szempontjából, stabilan jobbnak kellene lenniük az azt, azt gondolom, hogy ebben egyetértetünk.
0: Igen, tehát ezek a negatív kilengések, ezek mindenképpen bajosak, és ezek ráadásul tényleg rendszeresen idegenben vannak, úgyhogy. Jó, hát most most például a kezeleni meccsen mind a két csapat szörnyen védekezett, ugye a, a Kevz ilyen nagyon hősiesen verte meg a mineszot, t mert összesen voltak ten heten. Például, hogy ilyen meccset hozni kell a, a... A szarvédekezés ellenére is. És enna erre viszont megvan az emberanyag. A Volsnál is szerintem az ilyen meccseket általában hozzák is. Az most nyilván nem jött jól, az a vereség. Viszont beszéltünk arról, hogy 4.-5. hely környékén ott lehetnek, és hát a másik ilyen csapat, amelyiket a negyedik-ötödik helyre várunk, és gyakorlatilag itt a két gárda ami lehet, hogy majd a pálya előnyért küzd, az első kör pálya előnyért, az pedig az Oklahoma City Thunder, amelyik szintén azt kell, hogy mondjam, hogy Egy teljesen kiismerhetetlen csapat, mert hihetet, sőt, hát akár mondhatjuk, hogy kiismerhető, mert hihetetlenül jól teljesítenek a rangadókon, és az erős ellenfelek ellen. Ugyanakkor bárkitől ki tudnak kapni. Érdekes, hogy ezt mondjuk kosárlabda nyelvre és statisztikai nyelvre szinte lehetetlen lefordítani. Tehát ez valami olyan jelenség, ami én nem is tudom, lelki vagy motivációs dolog lehet, mert... Azért ne, nem az van, hogy pont véletlenül az összes jó csapat jó meccsap nekik, de bezzeg a Suns meg a Sacramento, meg a nem tudom, én, Memphis az a szörnyű. Tehát, hogy nem erről van szó, azért ezt tegyük tisztába. Szélsőséges a teljesítményük, és valahogy a nagy meccsekre tudják igazán összekapni magukat.
1: Igen, így van. Tehát a, ha tippelni én, akkor ez abból fakad, hogy a, hogy a sztárjék akkor igazán megrázzák magukat. És ugye azt nem kell említeni, hogy a Warriors szellem például ugye extra motiváció is van minden alkalommal más kérdése az, hogy ez a rájátszerű is megtörténne-e? Én azt gondolom, hogy nem. A múltkor megérsztem a statot, és ami a legaggasztóbb az okc OK kapcsolatban az az, hogy kifejezetten gyenge tripladobó csapat. 26 jelen a gárda hatékonyságban, ami a triplázást illeti, megkockázhatom az utóbbi 20 évben, mondjuk az talán erős az utóbbi 20 év, de az utóbbi 15 évben nem volt csapat, én azt gondolom, ami, ami egy ilyen hatékonysággal bajnoki címet tudott volna nyerni.
0: Most csak a százalékokat nézted, vagy azt is, hogy mennyit dobnak rá, mert hogy még keveset is dobnak rá, nem csak, hogy, nem csak, hogy rossz százalékokat. Igen, ami ugye még
1: inkább aggasztóbb. Egyébként mind a kettő kombinációt néztem, és nem gondolom azt, hogy a mai NBA-ben így er- eredményesnek lehet lenni a play a legjobb csapatok ellen. És ez úgy hangozhat, hogy, hogy leírom előre az okészít, azért hangzik így, mert ez történik meg konkrétan. <gül> én ér- leírom előre az okészít. Nyilván lesz, aki nem ért egyet, és nem is kell, hogy egy szókoló ők egyetértsen velem. Mert miért ne bízhatnának bennük? Én azt gondolom, ez az én személyes véleményem, nem kell egyetérteni, hogy az okészítnek ebben a szerkezetben ezzel a triplezással nem lesz esélye. Hogyha ez változik a play és Anthony és George 40 felett tripláznak meccsenként 5-6 akkor az már azt gondolom, hogy elég lehetne. De ez azt kéne, hogy minden megtalálják a, a dobó formájukat, és plusz még egy, egy meccsenkéntnél 1,82 triplát mondjuk a, a spanyol srác is betegyen a közösbe. Ha ezt tudnák kombinálni az elit védekezésükkel, akkor akkor lehetességük. Tehát akkor itt kicsit átfogalmazom, én nem azt mondom, hogy az oké nincs esélye, akkor nincs
0: esély az oké hogyha nem tudnak
1: javítani a triplázáson.
0: E, igen. Egyébként az is durva, hogy a legnagyobb what the fuck csapat netrating szempontjából nem is a Raptors, és nem is a, az említett Minnesota. Netrating szempontjából messze menőleg két csapat van, amelyik így értelmezhetetlen, a Dallas és az Sacramento. Kicsit térjünk már erre is ki, mert hogy a Sacramento azt szerintem most mindenkinek úgy van meg, hogy hát igen, ott a tank csatát éppen vezetik, liga utolsók, de hogy ez egy éles csata, és hát hogy éppen hogy csak állnak az utolsó helyen. Na most, a ratingünk alapján nagyjából csont utolsónak kellene lenniük, de úgyhogy mit tudom én 7-8 meccsre az Atlanta mögött. És szó sincs erről. Egyszeren, ja, a
1: sans együtt tegyük hozzá, ugyanolyan a netréting. Ja igen, gyakorló. még a Sans
0: másik, amelyik így nagyon leromlott, csak ugye a Sansnál az az első három meccs, amikor kaptak nem tudom, hogy pontot, az pontot, az, az szerintem még így mindig körülbelül legalább plusz egy Lehet, egyes netrétinget, mert mint mínusz egyes, ezt jelent nekik, de igen. És... És igazából a szanznál sem lehet érteni, hogy hogy nyertek ennyit, csak mondjuk ott volt az egyzőváltás, ott azért volt ilyen új impact. Hát a Sacramento Kingsnél meg abszolút nem lehet, ne. Kivéve, hogy képzeljétek el, hogy a clutch statisztikákban, amiben az említett Boston harmadik, és ezért fölül teljesítik kicsit a netratinget, a Sacramento Kings a nyolcadik, 15-11-re állnak a clutch meccseken, és 58 osak Ez a liga utolsó csapat, tehát hogy ahhoz képest nézzétek ezt a nyolcadik helyet, Egészen félelmetes, és ez a tankolás rosszul csinálod kategória.
1: Én nagyon sokszor olvastam már azt, hogy, hogy a kiki meccsek, az ilyen egy-két ponttal eldőlő meccsek azok gyakorlatilag olyan, mintha feldobnál egy pénzt. Ezzel nem feltétlenül értek egyet, de, de azt gondolom, hogy majdnem ilyenek, azt ahogy bekolálmaz a véleményt. A klács játékosok, mint mondjuk egy kári Örving, ők, ők ilyen pár százalékot hozzá tudnak tenni a dologhoz, tehát mondjuk egy Celticsnek, nek át kellene váltanunk ezt a klatch képességet mondjuk szám, számszerűsítve
0: mostának, mostának 76,5%-on akkor lehet, hogy mondjuk ez bocsánat nem 76, és on lehet, hogy ez mondjuk 57 környékén lenne, és mondjuk Kári még hozzádob egy 10%-ot.
1: Igen, lehet lehetséges, igen. Mondjuk, vagy mondjuk, hogyha a pénzfeldobásból indulunk hogy a ugye 50-50 mindig, kívül, hogyha ugye meg van bundezva az érme <gül> akkor lehet, hogy egy ilyen játékosok egy pár százalékot hozzátesznek, és akkor az már ugye hosszú távon ér ennyit, de, de, de azt mondjuk nem gondolom, hogy ilyen 17%-ot mondjuk hozzá tudnak tenni, de egy ilyen 10 lehet. És ettől függetlenül, ugye, hogyha a 40%-es van mondjuk egy ilyen pénzfeldobásban, akkor ezért becsúszhatnak negatív sorozatok, vagy becsúszhatnak pozitív sorozatok is. És itt a Dallas uh, Kings Conundrum, <hállal> uh, hogy kérek egy uh, nyelvtamacsot.
0: <hállal> nem, jó, jól mented. <hállal>
1: Ez itt, ezt én ezzel magyarázom, hogy, hogy egyszerűen a véletlenek így jöttek össze. És lehet, hogy a Mavericks mondjuk megnyeri a következő öt egy-két pontos mérkőzését. Ez Oda is reszem, problémás,
0: mert a Mavericks viszont olyan szinten csont utolsó ebben a statisztikában, hogy, hogy szakadéknyi különbséggel utolsó. Ilyen, ugye?
1: Benne lehet az is, hogy nem tudom mióta egyébként, mert bár minden Mavericks meccset szinte megnézek, de mégsem tudnám megmondani azt, hogy a clutch line-upjaink szoktak lenni, azt tudom, hogy például a mi nap egy ö, olyan lányapot küldött fel, Káll ugye Cibognani barátunk beírta a Csetre, de azt hiszem nem volt ott se Harry se dörk, sem pedig Vezlimeth és így sem tudtunk a maradni a Léker Szállán. Yeah. Úgyhogy ez például benne lehet, hogy nem feltétlenül a legjobb lányapunkat rakja fel, például a Kárlál, hanem kísérletezget. De azt gondolom, hogy ez talán eddig nem volt igaz, ugye most Kubán ezt nyilatkozta, és már ebbe a mintába beleillene ez a lékereszteleni mérkőzés. Nagyon remélem, hogy ez a továbbiakban is így lesz, mert az például egy, egy kiváló módja az ilyen low-key tankolásnak, hogy hogy a legjobb játékosaidat nem feltétlenül rakott ki kráncstánban.
0: Bizony-bizony. Most a Sacramento még hamarabb elkezdett úgymond hivatalosan is tankolni. Hát George Hillt el is cserélték, de ugye lenyilatkozták, hogy hát itt bizony azért kettőnél több hát rutinos játékos nem nagyon fog meccsenként szerepelni. Mégis nem tudom, hogy mennyibe kerülhet nekik hogy most ugyanúgy állnak szinte, mint az összes többi tankolócsapat, mert most már a Dallas is ezért bemondta azt, hogy jó, akkor innentől mi a cél, és szerintem az Atlanta is, amint kivásárolta a elit és lehet, hogy így a szovát is kifogják vásárolni, megmondja, hogy mi a cél. Tehát csak azt akarom mondani, hogy most már olyan a tankcsata beér a egyenesbe lassan, vagy legalábbis már ott az utolsó kanyarnál tartunk, és ilyenkor azért már el, általában kivásárlásokkal, ezzel, azzal, ilyen nyilatkozatokkal, hogy akkor most a rutinos játékosok nem játszanak vagy nem játszanak a, a crunch timeline napokban, már elkezd több csapat is tankolni, és a Sacramento-nak már rég össze kellett volna szednie egy 5-6 meccses előnyt, amit abszolút nem szedett össze, és lehet, hogy most, hogy a többiek is elkezdenek egy kicsit úgy belevalóban tankolni, lehet, hogy ez nagy hátrány lesz a Kingsnek, és hát amilyen szerencsétlen ez a franchise, tényleg képes lesz nem az utolsó helyen végezni. Te ezt szeretnéd is valamennyire, de azért, hogyha hiszünk ebben az 50%-ban, a Dallasnál már lassan ideje lenne, hogy egy kicsit korrigálja magát ez a bizonyos százalék, amit nem is említettem, hogy 23%-kal nyeritek csak a szoros meccseket, pedig 35% is volt belőlük.
1: Igen, nagyon sokszoros a játszunk, ugye ezért viszonylag a már bár teszem, hogy azért, azért lecsúszott az elmúlt hetekből, ugye volt ilyen mínusz egy környeken sokáig, most pedig azért már nekünk is mínusz három alatt van, ami, ami jó jár számomra. Tényleg nehéz erről a versenyfutásról bármit mondani, mert egyszerűen annyira kielezett, hogy, hogy hihetetlen. Tehát felszorolom nektek, van egy-kettő, mindkét konferenciában, ugye keleten van két-tizenkilenc győzelmes csapat, Bulls és a Nets. van még két 18 győzelmes csapat, Magic és Hawks, nyugaton van három darab 18 győzelmes csapat, a Dallas, a Suns és a Grizzlies, és van még ugye a Kings 17 győzelemmel, és ennyi. Tehát ja, ez a és igen.
0: Igen. Most Ebből a rálású egy... ketten nem is versenyeznek, mert ugye a Lakers meg a Brooklyn az, az nem szeretne ebbe beleszólni, bár a Lakers most nincs is benne ebben a de lehet, hogy a Brooklyn majd el fog emelkedni, és ez egy hetes versenyfutás aki, lesz. Aki
1: bejön majd szinte garantáltan, ugye a Nix. Oh. A kérdés, ugye hatos vereségsorozatban vannak, és ugye a KPI kiesett. Nélkül én azt gondolom, hogy minden tíz meccsre jut majd kb. egy győzelem. Viszont van azért öt meccs hátrányuk. Ugye ugye a Latteri verseny, nézzük, akkor nevezhetjük hátránynak a 18 győzelem csapatok ellen, talán őket már nem fogják beérni, vagy lehet, hogy egy-kettőt beérnek. Azt szinte biztos, hogy megvan az a tíz csapatunk, amelyik ott lesz a lotteri első tíz helyzetje között, legalábbis hogy az esélyeket illeti a pingpong labdák szerint. És ez mondjuk abban szempontból jó, és megnyugodhat mindenki, hogy a múltkor is említették, ugyan, hogy én, én alapesetben ezt ilyen 7 játékosos, 7 prospektes draftnak gondoltam, de általában ez inkább ilyen 9-10 most már. Nyilván jobb lenne a top 5-ben választani, mindenki onnan, onnan szeretne húzni. Ha véletlenül kiesik, valamelyik csapat is ilyen 7 helyen húz, azért lesz még ilyen high ceiling, akár all-star tehetség is az elérhető játékosok között, hogy ne csügedjen senki esetleg, aki hozzá hasonlóan várja azt, hogy Minél kevesebb győzelmet szerez a csapat.
0: Különösen a jó hír ez a Kász-Drukkeleknek, mert hogyha bejön ez a jóslatom, és a Brooklyn azért elemelkedik majd a tankoló és esetleg a New York-ot is utoléri, akkor is csak 8 9 lesz az a pick, és elképzelhető akkor még ott egy ilyen játékos, azért ez az egy, az egy nagy hír, illetve a Nix-Drukkeleknek is, akik túl jól kezdték a szezont, hogy úgy izomból most már le tudjanak tankolni a liga legaljára, de talán ők is be tudnak még menni egy jó játékosért
1: x még első helyzetekhez érzet, már nem fognak odaférni, az szinte garantált, hogy az 6-7 meccs különbség, az így a szezon fele után azért már nagyon nagy hátrány, de 5 beszéltem szentem odaférhetnek, mert innentől kezdve a legrosszabb győzelmi százaléka szerintem nekik lesz az összes csapatot figyelembe vége.
0: Hm. Hát kíváncsi leszek. Mindenesetre egyetlen egy dolog maradt hátra, az, hogy Paul Pierce-ről. Hát, ha nem is megemlékezzünk, mert az nyilván egy külön adás lenne, de beszéljünk, mert hogy visszavonultatták a mezét. Amikor ő visszavonult, akkor egyébként azért egy picit már beszéltünk itt róla ez tavaly történt meg, de én bevallom őszintén, hogy annak ellenére sokszor drukkoltam a másik csapatnak Paul Pierce-el szemben, ő az egyik olyan játékos, akit nem tudok nem szeretni, tehát hogy az egész figura egy olyan plusz volt számomra az NBA-ben, az, ahogy hihetetlen klacs játékos volt, és már-már kínomban rögtem, amikor egyszerűen minden dudaszó pillanatában odaadtad neki, akkor a legnehezebb dobást is bedobta, pedig sose volt igazán elit tripladobó mód. Mondjuk, de amikor ilyen pressure szituáció volt, akkor a csávó nem, hogy rosszabb lett, hanem jobb. Egyáltalán az, a, az, amit fent tudott tartani Bostonban, a saját teljesítményét úgy értem. És aztán, amikor jött köré egy értelmes csapat, akkor, akkor tényleg egyből bajnoki cím lett belőle. Szerintem egy olyan játékost láttunk most hát visszavonulni, és most a mezét is visszavonultatni, aki teljes joggal ott lesz a Hall of Fame-ben, és aki egy olyan karakter, akire sokáig tudunk majd emlékezni. És ez azért nem mindenkiről igaz a mai NBA-ben. Maximálisan egyetértek,
1: ugye Ópiusz helye megkérdőjelezhetetlen, ami a Hall of Fame-et illeti. Valószínűleg bajnoki cím nélkül is ott lenne helyesült, nem csak valószínűleg, hanem biztosan. Így van. Benne volt a pályafutásában azért, szerintem bőven 20 pont felett végzett. Semellett volt szerintem 8-9 szereplése is. Ha nem csak az emlékezetem, ez bőven Hall of Fame karrier bajnoki gyűrű nélkül is, de sikerült ugye 2008-ban feltenni az írjá pontot, megkoronázni a pályafutását. És uh, szerintem ezt kijelenthetjük azt, hogy még benne is maradt ebbe a Sertixbe legalább egy bajnoki cím. Ha nincs Kézsi sérülése, ami ő már nem volt a, a régi, akkor szinte bizonyosan benne lett volna még egy uh, bajnoki trófea, Lario Brian is ebben a történetben. Píszről azt gondolom egyébként, hogy pályafutása nagy részében, amikor még nem volt meg az a segítség, kicsit alulértéket volt. Ugye volt egy konferencia döntőjében, emlékszem akkor, amikor még azt gondoltuk, hogy Antoine Walkerból komolyan B játékos lesz, vagy lehet, hogy faramóció módon az is volt egyébként egy-két szezonig. Hát igen. És lehet, hogy ebből a szempontból egyébként minden idők egyik legér- legérdekesebb játékosa, mert volt közel is a sztá- sztátus, státuszhoz, aztán meg lehet, hogy egy fél évtizeden keresztül ilyen, ilyen kutyaújtővé vált és hát viccek céltablájává. Igen. Úgyhogy róla lehetne egy különnodást is, külön is szeretni neki. Szóval azt hiszem azon szezont lesz, amit a Piersz azért nem tudott sokat alkotni ugye a rájtszásban, de amint megjött a segítség, akkor ugye egyba gyakorlatilag az első szezon nyugban bajnoki címet tudtak nyerni. Nem mindig tűnt egyszerűen a dolog, ugye a Hawks ellen hét meccsre volt szükség, de minden hazai meccsüket nagyon simán megnyerték. Úgyhogy az, az a hét meccses szérjesen feltétlenül volt annyira szoros, mint azt gondolnánk. A döntőben pedig imponáló maga nyertek, ugye az utolsó hazai hatodik meccsen gyakorlatilag megsemmisítve a Lakers.
0: Igen, hát az egy olyan örök emlék maradt Bostannak is, és Piersnek is, és Én, azt gondolom, és ilyen, hogy megérdemeltem. emlék. Meg
1: ezért bocsánat, a, a bajnoki döntő legjobb játékosának járó külön díjat.
0: Igen. És ez, ezt is megérdemelte meg szerintem azt is, hogy ő bajnok legyen.
1: Igen, bár én mondjuk azt a kg adtam volna, de, de megérdemelt a pénz is egyértelműen az biztos, hogy Garnett volt a legjobb játékosa annak a csapatnak, de megérdemelte ezt a külön díjat
0: Pierce is. Igen, meg hát szóval a karrierje is szerintem bajnoki címért kiállt, mert ő azért bajnok típus, tehát nem tudom, hogy hogy lehet ezt behatárolni, de de Pierce-re én egyértelműen azt gondolom, ő volt volt az egyik olyan játékos, akire mindig lehetett számítani, hogyha, hogyha a pressure, hogyha nagy volt a nyomás, jó teljesítményeket hozott, amikor kellett, és mondjuk az ilyen típusú játékos Soknak, hogy ki jár egy bajnoki cím úgy érzi az ember. Igen,
1: plusz aki túlél 10-12 készúrás szarvasbőr, Jackie ide vagy oda ugye, ja, ezt igen. legtanultok szerintem örökre, TP anekdotái közül az egyik legtöbbet elmondott és egyik legérdekesebb story volt, szóval aki azt túléri az, az biztos, hogy bajnok típus nem csak a koselodapályán, hanem az
0: életben is. Ez szerintem kiváló végső volt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, kedves hallgatók, és köszi szépen Zoli, hogy ma is itt voltál.
1: Én köszönöm, nagyon élveztem, úgyhogy most lesz még egy fél óra pihi, aztán folytatom a munkát, de hát ez, ez a sorsunk két azt hiszem, hogy te is csatlakozol, az majd.
0: Így van, lesz most egy olyan öt perc pihi, aztán folytatom a munkát vágással. <gül> Jó van, akkor minden jót kívánok neked is, és kedves hallgatók nektek is, hamarosan jelentkezünk újra, sziasztok! Sziasztok, Köszönöm. figyelmeteket! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.